0: deu para ouvir ainda tá bem então só retomando então a gente está começando tá todo mundo com o microfone ligado sim tá bom uh, a gente está começando mais um programa da nossa série webinários para a nova economia aqui no grupo Estúdio hoje o assunto então é a certidão negativa de débito tá e eu convido vocês a interagir conosco sempre pelo chat do YouTube pelo Facebook pelo Instagram vou começar fazendo uma pergunta para vocês, para a gente começar a interagir. Como vocês sabem, a gente mudou o horário do webinar, né? agora a gente começa sempre às 19 horas. E eu queria que vocês comentassem qual horário é mais adequado para vocês, se 19 ou se 20 horas fica mais tranquilo de acompanhar a transmissão. Para quem não sabe, o webinar fica sempre salvo, tá? No nosso canal aqui no YouTube também fica salvo pelo Facebook, Somente 24 horas, infelizmente, pelo Instagram. Mas é sempre muito importante contar com a participação de vocês, a audiência ao vivo. Então, a gente gosta muito que vocês estejam presentes ao vivo conosco. Eu queria apresentar, então, hoje os nossos convidados muito especiais. A gente está com o Aleph Cardoso, que é gerente de produto da Estúdio Law. O Romulo Bittencourt, advogado da Estúdio Law. E com o Kazan Costa, que é nosso diretor de franchising aqui no Grupo Estúdio. Muito boa noite a todos. Bom, então vamos começar com o nosso tema, né, pessoal? A certidões negativa de débito da empresa permitem comprovar ou não que existem pendências com órgãos federais ou estaduais no momento da emissão do documento. O objetivo é simples, mas cada órgão possui procedimentos próprios e isso exige uma atenção dos empresários, né? Eu queria. Enfim, que o Aleph começasse falando um pouquinho sobre o assunto.
1: Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Casá, doutor Rômulo, Júlia. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre CND. CND é a Certidão Negativa de Débitos. Ela é um documento que atesta a ausência de pendências, tanto de uma empresa quanto de um determinado indivíduo. né? Ela é aplicada nos casos onde a empresa participa de algum processo uh, de contratação com o poder público, algum trâmite licitatório e ou em algum processo até de contratação de uma pessoa física para algum, alguma determinada função né? Então as certidões elas são emitidas pelos órgãos né? de acordo com cada uma das suas competências né? E ao contrário da certidão positiva, a certidão negativa ela, ela é utilizada para atestar a idoneidade de uma empresa, muitas vezes a ausência de algum determinado débito, seja esse débito com fisco ou com qualquer outro órgão, né? E para pessoa física, muitas vezes para isentar essa pessoa, uh, a, a, a autenticar que essa pessoa física não tem nenhum tipo de processo criminal, nenhum tipo de processo civil rolando contra ela, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de de certidões que a gente tem hoje possíveis de obtenção, seja esse por algum cidadão ou por alguma empresa. né? Então eu trouxe três exemplos aqui. A primeira é a certidão negativa de inexistência de débitos, advindos da pessoa física ou jurídica, e podem ter diversas finalidades. A certidão negativa de débitos da Previdência Social atesta, por exemplo, que o contribuinte arrecadou todos os valores financeiros adequados conforme a sua renda financeira. A certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais se refere à comprovação de que a pessoa jurídica ou física não possui restrições desses órgãos e caso seja testado algum tipo de irregularidade, cabe aos órgãos públicos né, detalharem o tipo, além do valor e prazo para pra pagamento. E por último, a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é quando a empresa não possui nenhum tipo de pendência quanto ao montante financeiro, que é de direito dos trabalhadores, né? Como, por exemplo, a gente pode citar o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Existem outros tipos de certidão que eu vou citar rapidamente, que também são de suma importância, né? como, por exemplo, certidão negativa de antecedentes criminais, que é, evidencia a ausência de processos relacionados à pessoa física, conforme relatório emitido pelo Departamento de Polícia Civil e outros órgãos de segurança pública. Certidão negativa de tributos imobiliários, que confere-se aos impostos que foram pagos regularmente, tais como IPTU, taxa de coleta de lixo, etc. Que são importantíssimos né, em caso de compra ou venda de algum determinado imóvel. né? Certidões negativas de execuções fiscais, que eu acho que na, na área do mercado que a gente está inserido hoje seria mais importante, né, que comprovam a ausência de dívidas tributárias junto aos órgãos e podem ser emitidas aí no período de 10 anos, 20 anos ou até mesmo por tempo superior a isso. Certidão negativa de falência ou concordato e certidão negativa de débitos previdenciários, como a gente já mencionou. né. Acho que agora... o. Eu não,
0: legal, queria só começar voltando, né dar boa noite para a nossa audiência quem está interagindo com a gente ao vivo aqui no Youtube o Tiago Costa Castro está sempre presente, o César Nascimento de João Pessoa já está com a gente também acompanhando Heraldo Luiz Moreira do Rio Grande do Sul, né, da unidade 593, também muito boa noite, está falando que preferia às 19 horas, você que está chegando agora pode votar aí na nossa enquete, se 19 horas ou 20 horas é o melhor horário para a nossa transmissão, Rafael Rodrigues dando boa noite, uh, Gustavo Fragoso, muito boa noite, André Santos, Leandro Zambuja, Ricardo, a boa noite, e enfim, pessoal, podem começar já a mandar seus questionamentos, suas dúvidas sobre o tema, né, é sempre bem importante para gente ter a colaboração de todos, e enfim, agora eu queria passar a palavra para o Rômulo, que vai trazer cinco pontos importantes de como obter a documentação, e na sequência o Kazan também vai fazer algumas contribuições sobre cada item
2: tá certo boa noite a todos boa noite presentes que estão nos acompanhando pela internet obrigado por, pela audiência uh, pessoal quando a gente fala de certidão negativa certidão positiva com efeito negativa tá atualmente o, a nomenclatura que vocês vão encontrar a receita federal usando e a PGFN é a certidão uh, de regularidade fiscal tá que ali através do sistema do ECAC Uh, vocês podem tirar o ECAC da, da Receita Federal ou Regularize, que é o novo sistema da PGFN, vocês podem tirar a, a certidão de situação fiscal. Tá? O que acontece? Através dessa certidão de situação, vai aparecer se há débitos e quais débitos tem, se eles estão com a exigibilidade suspensa. Ou seja, né, se a gente tirar a certidão, tiver ali, uh, não tiver nenhum débito, a gente tem então uma certidão negativa. Se a gente tiver débitos ali Uh, com a exigibilidade de vai aparecer ali, em discussão judicial, ou sobre sob parcelamento, uh, e aí vem outras possibilidades né, de suspensão que a gente vai falar agora na sequência.
3: É, boa noite, pessoal.
2: Tudo bem? Boa noite.
3: Uhum. 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 Bom, é importante a gente fazer é, um apanhado um pouco que o Ari falou e do um que o Romulo falou, só para a gente contextualizar melhor o tema. É, sempre que a gente fala em certidão negativa, o que, que a gente quer saber? Se existe sobre aquele objeto da, da investigação alguma restrição. Então, a gente pode uh, sair da certidão negativa de débitos, aí é uma certidão imobiliária. É para saber se existe sobre aquele objeto de investigação alguma restrição feita por alguém ou pelo órgão público. Acho que o tema mais relevante, e, e fechando um pouco o tema da nossa conversa de hoje, é falar especificamente sobre a certidão negativa de débitos tributários, como obtê-las e quais as diferenças de uma ou de outra. né? É, considerando que essa essa explicação que o Romulo trouxe para a gente delimita como o fisco enxerga os nossos clientes e como o fisco age a partir de uma certidão positiva. E por incrível que pareça, é muito comum que os clientes ainda associem a expressão positiva a algo, a algo positivo. E certidão positiva significa dizer que existe sim algum direito, não, uh, alguma obrigação não cumprida. E também é importante referir que a obrigação, que ela está lá explicitada uh, na certidão positiva, nem sempre é a obrigação tributária principal, nem sempre é pagar o imposto. Muitas vezes a empresa tem uma certidão nega- positiva pelo fato de não ter cumprido alguma das obrigações acessórias, que é o dever de informar ao fisco, né? Então, lembrando um pouco do que nós falamos hoje à tarde, lembrando que um no treinamento, o Brasil é o país que tem a maior custo de cumprimento de obrigações acessórias do mundo, nós gastamos em média 1.958 horas para cumprir as obrigações acessórias, que é aquelas obrigações de informar. E isso gera muita certidão positiva para as empresas, porque as empresas se perdem e se veem atrapalhadas no, no excesso de obrigações acessórias. Então, não só não pagar o tributo vai gerar uma positiva, ou, perdão, uma negativa, mas também uh, o não cumprir obrigações acessórias. E eu acho que eu devo um pouquinho a palavra para a gente uh, iniciar o processo de investigação. Então, como a gente pode, a partir do fato de ter uma, obrig- uma certidão positiva, buscar uh, ferramentas para atender o nosso cliente e levar para ele uma negativa. Que, como bem situado pelo Alif é ferramenta de, de assertividade da regularidade fiscal ou regularidade do processo de investigação.
2: Eu acho que o, o Kazan passou a bola aqui, vem muito com a pergunta ali do Ezequiel, já, que perguntou como funciona a certidão positiva com efeito negativa, né, em que casos ela ocorre. Uh, o que o Kazan estava trazendo é justamente: que, uh, então, como trazer né, a positiva com efeito negativa. A positiva com efeito de negativa é quando há débitos, que é como o Casa disse, né? existem débitos, ela é positiva, porém efeitos de negativa. Os débitos estão com a exigibilidade suspensa. Tá? E aí, quais são as nossas medidas para conseguir a positiva com efeito de negativa? Suspender a exigibilidade dos débitos. Tá? Aí a gente tem as nossas hipóteses de suspensão elencadas no CTN, que a gente trabalha uma a uma aqui com vocês. Então... Uh... Primeiro lugar, né? a empresa está com débitos em aberto e precisa da certidão, de regularidade. Positiva com efeito negativa. Ela não tem condições de adimplir com esses débitos. A gente faz o quê? Precisa esperar um parcelamento especial para parcelar. né? Parcelamento é uma das possibilidades. Não, não precisa. A gente tem aqui hoje a Receita Federal, através do sistema do ECAC e a PGFN, tem duas modalidades de parcelamento que são feitas através dos próprios sistemas, são parcelamentos não tão vantajosos quanto os os parcelamentos especiais, são parcelamentos com menor número de parcelas, com aporte inicial maior, mas que podem ser utilizados quando a empresa né, está numa situação que ela precisa para logo, a certidão de
3: regularidade. É importante, né, pessoal? É, o Ctn ele lista hipóteses taxativas para que a gente possa obter a certidão positiva com efeito negativo. A primeira forma é que a gente faça oriente o oriente nosso cliente a é fazer uma investigação mais profunda para entender a razão daquela certidão. E uma, ela pode, como a gente falou antes, é, é, ser a não cumprimento de uma obrigação acessória. E a gente cumpre a obrigação e regulariza então a certidão da empresa. Como ela pode ser, como o Romulo falou, no cumprimento de uma obrigação principal. O que significa isso? A empresa deixou de recolher o tributo. Daí a primeira modalidade, uma vez reconhecido pela empresa que ela deve, é fazer uma das formas de suspensão do crédito, e essa primeira fórmula é o parcelamento. Ordinariamente, nós temos aqueles parcelamentos comuns, que são mais onerosos, sem dúvida. Extraordinariamente, nós temos acompanhado nos últimos 20 anos que o ano imediatamente anterior ao ano eleitoral, em razão das limitações da legislação eleitoral, e que no ano da eleição não pode haver renúncia fiscal, e nos demais anos, então, anos não haveria essa limitação, nós eh, estamos vendo que os governos federais e estaduais e municipais têm lançado eh, planos de recuperação fiscal que têm facilitado e ofertado para as empresas condições mais vantajosas.
0: Legal, então só Dando boas-vindas a quem está nos acompanhando agora pelo YouTube, também pelo Instagram, pelo Facebook. Só para ler alguns nomes, o Bernardo Rosa está comentando que a gente está aprimorando né, os conhecimentos da audiência. A gente fica bem felizes com esse feedback. O Sérgio Crepaldi dando boa noite. O Ezequiel, que foi quem fez a primeira pergunta Então da noite já foi respondida. Obrigada pela outra pergunta. E quem ainda não enviou, pode começar a escrever pra gente. A Fernanda Said tá falando da unidade 720 Bauru, São Paulo. Fábio falando que gosta muito de assistir, porque os assuntos são objetivos, direto para o mercado. Obrigada, Fábio, pelo teu feedback. Paulo, de Passo Fundo, boa noite. E Então é isso aí. Agora eu passo a bola novamente para a gente seguir com o nosso tema da noite.
3: É, não, eu vou te passar a bola, vou para te explicar Então, uma das fórmulas Uma das maneiras de a gente obter a suspensão né, da, Do crédito é o parcelamento Aí pode ser o ordinário Que é aquele disponível regularmente E o extraordinário, que acontece ciclicamente Mediante algum plano de incentivo fiscal Mas existem outras formas né, Artigo 151 do Código Tributário Nacional Que a gente pode identificar elas Fala um pouquinho da moratória Por favor, para a gente Depois vamos falar então das estratégias processuais Tá
2: certo. Na verdade, o Kazan fez muito bem de começar de uma forma um pouco mais didática ali, de que realmente, em primeiro lugar, né, a gente ia avaliar se é devido ou não, e, enfim, se é uma obrigação principal ou acessória. Eu parti aqui do pressuposto né, de que fosse uma obrigação principal, a empresa tem débitos em aberto, que ela sabe que são devidos, essa análise ela tem que fazer primeiro, né, antes de ir para um parcelamento, que é, enfim, já começar a adimplir, de certa forma, esses débitos. Uma forma que ela num débito que, ela não, que não é devido. A empresa pode estar com o débito em aberto, mas não é devido. E ela precisa da CND, da positiva que eu fiz de negativa, no caso. O que, que é possível fazer? A gente pode fazer o depósito judicial. O depósito judicial integral ele suspende a exigibilidade do débito também. E, concomitante com o depósito judicial, ela pode, então, ingressar aí no Poder Judiciário né, uh, discutindo esse débito
3: com exigibilidade suspensa, sem nenhum prejuízo aí da regularidade fiscal dela. É importante, pessoal, nesse aspecto do de depósito judicial, muito se falava em obter uma liminar. Tá? Isso isso não existe. É um equívoco, geralmente, os advogados costumam, eventualmente, cometer esse equívoco técnico e dizer, ah, eu vou conseguir uma liminar mediante é depósito. Depósito judicial é um direito fundamental do contribuinte. O STF já se manifestou de maneira definitiva nisso. O juiz não pode sequer questionar a natureza da ação. Uma vez depositado o montante total do tributo, é efeito ex lege, ou significa decorre da lei que suspende o crédito tributário. Então, por mais, vamos matizar um pouquinho mais, absurdo que seja o pedido que o advogado formula no processo, a razão pelo qual ele entende que aquele débito não é devido, não cabe ao juiz avaliar em sede de análise da causa de pedir se ele é devido ou não. Depositou. O montante integral da dívida é efeito legal à suspensão do crédito tributário. Mas essa é uma maneira que a gente sabe que num cenário econômico como nós estamos, dificilmente as empresas estão capitalizadas a ponto de fazer um aporte financeiro integral. Então existe uma outra ferramenta, né, uma outra estratégia que que expõe sim uma... Uma visão patrimonial da empresa, mas não necessariamente expõe liquidez à empresa, expõe o caixa da empresa a um depósito judicial. Fala um pouquinho a gente, por favor, Romo. Da ação de. Da liminar em sede de ação ordinária, cautelar de citação <risos> ou outras formas de claro. é, obter SND.
2: É possível, enfim, uma liminar que suspenda a exigibilidade do crédito, né? Quando a gente ingressa em juízo uhum. requerendo. Uh requerendo a suspensão, mas mediante algum fundamento de direito muito forte que o juiz vá uh, deferir hoje em dia, né, pelo novo CPC, ou numa tutela de urgência, ou mas principalmente de evidência, tá? Que a gente tem um argumento de direito muito forte, ou algum julgado do STF, ou algum do STJ, ou uma calção. Uh, a gente não pode. O juiz ele tem que se sentir seguro também, tá? Para deferir uma liminar aí suspender a exigibilidade. Hoje a gente uh, tem vários clientes que já nos procuraram, uh, ouviu falar ou de uma liminar, assim, de uma empresa que teve uma liminar que suspendeu todos os seus débitos. Olha, a gente desconhece alguma tese jurídica que suspenda todos os débitos, né? Uh, mas, então, a gente sempre tem que to- ver com cuidado esse tipo de ação muito mágica que a gente vê
3: aí no mercado. É, é no, o Ctn ele é taxativo. Liminar e mandado de segurança? é uma ação que é a ação mais comum, ajuizada pelos, pelos advogados, pelo fato específico de que ela não coloca em risco a ação a, de, de sucumbência o cliente, né? lembrando que o mandato de segurança, por ser um remédio constitucional, é, o, se o nosso cliente, se a empresa perde o embate com o fisco, ele não é condenado em pagar o honorário de sucumbência. Como ações tributárias via de regra são ações de valor expressivo, é, que levam o, o, o embate jurídico a, a análise da possível sucumbência é sempre um elemento muito, uh, de muita sensibilidade mas no inciso 4 5 do 151 eu, o CTN abre então para outras modalidades de ação e daí nós temos que ter, fazer uma integração com o novo CTN e entender lá no novo CTN perdão, no novo CPC uh, que tipo de ações nós temos que oportunizam um juízo de valor do Poder Judiciário que tem uma segurança para a tomada de decisão. E daí nós temos uma ação que facilita a obtenção da CND, é a caução Então a gente oferece ao Poder Judiciário uma caução que não necessariamente é em dinheiro, e hoje inclusive se aceita em seguro, hoje nós podemos até oferecer uma pólice de seguro para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário conceda então a liminar a antecipação de tutela, para que haja então uma suspensão do crédito tributário. Outro meio é um bem, mais facilmente, mais usualmente escolhido pelas empresas e pelos advogados, que através de um processo preliminar de avaliação, entrega para o Poder Judiciário essa segurança necessária. E por fim, o que o Romulo falou, que é é também uma ferramenta bastante nova, que é a tutela de evidência. É quando o Poder Judiciário vê diante dele, evidenciado de tal maneira, com tal força aquele direito que negar aquele direito abalam outros direitos mais fundamentais do contribuinte Aí né? nós temos as formas de decisão colegiada do, do Poder Judiciário e a própria maneira a, a reprodução geral a julgamentos repetitivos que geram então estabilidade de jurisprudência para o Poder Judiciário
2: Bom, uh, só para abordar os outros dois pontos, a gente falou né, em cinco pontos aqui, uh, os outros dois o outro ponto que faz uh, que permite a a positiva com efeito negativa, é o processo administrativo. Claro, o processo administrativo né, ele tem que ser feito antes, ali quando é oportunizada a defesa, logo ali no início. Não tem como a empresa já estar com o processo em aberto, né, se ele já está em aberto, se ele já está lançado, é porque já encerrou a possibilidade de fase administrativa. Mas, enfim, débitos em, em discussão administrativa, eles não impedem a emissão de regularidade. Tá? Uh, então, a empresa não tem por que não se utilizar dessa esfera
3: aí sem nenhum medo de retaliação nesse sentido. É, sem dúvida. Uh, esse que o Romulo falou é um aspecto importante, né, que os, os clientes muitas vezes têm medo de litigar contra o fisco. Né? E o fisco ele, ele segue as regras da Constituição, segue o ordenamento do jurídico brasileiro, e a gente tem que usar as regras a nosso favor quando elas nos beneficiam e segui-las quando elas nos impõem obrigações. Uh, essa é a questão que o Romulo trouxe, que é a questão do, da... da A defesa na esfera administrativa, ela é a primeira linha de defesa, mas ela tem uma aplicação mais pontual. nós falamos agora há pouco, o cliente pode não ter cumprido uma obrigação acessória, quer dizer, não transmitir uma declaração, vai aparecer uma certidão positiva. E se a gente investiga, transmite a declaração, muitas vezes supera essa essa certidão e emite a negativa diretamente. Quando o problema está relacionado ao, ao lançamento do crédito tributário feito pela Fazenda, E daí sim existe uma atuação, que se decorre de uma autuação, né? o fisco vai até a empresa ou eletronicamente intima a empresa a respeito de um débito, né? e essa construção do crédito tributário parte do fisco e não da própria empresa, aí abre para a empresa a oportunidade para fazer uma defesa administrativa. Essa defesa administrativa é a primeira linha de defesa da empresa. E a gente orienta fortemente que todas as empresas exercitem essa linha de defesa, por duas características fundamentais. A primeira delas, suspende o crédito tributário, que é o assunto do nosso tema de hoje, sem que haja qualquer tipo de constrição patrimonial. Esse é o mais relevante. Não precisa parcelamento, não precisa calção, não precisa liminar, não precisa nada. Basta exercitar a defesa na esfera administrativa no prazo legal. É uma decorrência legal também a suspensão do caixa tributário. Permite que a empresa esteja ativa, regular e continue buscando pelo seu direito. Uma vez esgotada a esfera administrativa, aí nós caímos de novo no CTN e para obter essa liminar depende ou de um parcelamento, ou de um depósito, ou de uma liminar, em mandado de segurança ou não, eventualmente tem uma moratória, que é um tema que a gente pouco ouve. É uma moratória em, em matéria tributária, né? e ela é possível, ela é possível, via de regra deve ser feita em sede coletiva, quer dizer, o o poder fisco, o poder tributante, ele escolhe um perfil de clientes, um perfil de contribuintes que estão em determinada situação e e, e não age individualmente, age de maneira coletiva para aquele universo de contribuintes, estabelece concessões, Exemplo, parceramentos especiais que dão desconto de multa, de juros, reduzem eventualmente até o montante principal, é uma forma de moratória. Mas ela também pode ser concedida individualmente por decisão em processo administrativo. Aí é mais raro, mais difícil de ver, porque existe uma outra lei que limita um pouco, que é a lei da responsabilidade fiscal, né, em que o fisco tem lá algumas limitações que interagem com o CTN e nessa integração legislativa coloca alguns obstáculos para a gente.
2: Isso, acho que é interessante também a gente mencionar, uh, né, caso, uh, o cliente que já tem execução fiscal, o cliente que já tem execução fiscal, é possível ele ter uma certidão positiva com efeito negativa? É possível, é possível através do que? A gente garantir na integralidade essas execuções, ou mesmo o parcelamento, ele pode ser feito enquanto já é ajuizado uma execução. O parcelamento ou o, depo- o depósito, claro, um, um contribuinte que está sendo executado, né, dificilmente ele vai ter caixa para fazer um depósito montante integral. Mas é possível o parcelamento, é possível bens oferecidos em garantia, né? que esses sim, os bens têm que. Um... É efeito de calção, na verdade. É né? Os bens têm que, têm que ser a integralidade do valor, esse sim. Ou senão, o parcelamento. Como eu já disse, ele é possível de ser feito durante, mesmo quando já em execução os débitos.
3: Eu gosto do microfone, né? <risos> Uma das ferramentas que é bem interessante se fazer e é pouco usual para os advogados é o seguinte pessoal, é, uma empresa já está em execução, ou ela tem um débito constituído, esgotou a esfera administrativa e ela, ou ela, e ela vai para execução, e a empresa entende que aquele débito não é correto, e a gente precisa ajuizar uma ação e discutir a, 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 se aquele débito está corretamente lançado, corretamente constituído. Uma estratégia que pode ser feita é a gente vai até a esfera administrativa, efetua o parcelamento administrativo, faz o primeiro pagamento na esfera administrativa e depois, dentro do processo judicial, se manifesta requerendo que os os pagamentos sejam feitos no processo judicial. Com isso, a empresa consegue, em tese, né, obter o efeito da suspensão do crédito obter o parcelamento e discutir integralmente a dívida com os efeitos da suspensão do crédito tributário. Então ele vai ter uma sensação positiva com efeitos negativos, ele vai poder discutir no âmbito judicial, sem abrir mão da da, da defesa do seu direito, e ele ainda vai conseguir, através dessa estratégia, uma condição adequada de pagamento que permite que ele não faça um depósito integral lá na citação, né? e ele sim parcela em 60 vezes ou ou nas condições do parcelamento vigente à época do fato. É uma estratégia que nós já temos usado aqui no grupo e com bastante sucesso, oferecendo aos nossos clientes uma ferramenta de defesa dos seus direitos e ao mesmo tempo que respeita o caixa da empresa, que permite que a empresa crie condições para discutir e eventualmente pagar o débito. que ao final, como efeito de depósito judicial, uma vez procedente a ação, levanta a mediante alvará, e uma vez em procedente a ação, o débito está quitado sem qualquer tipo de repercussão negativa para o futuro. Né? Acho que é bem interessante.
0: Legal, obrigada, Kazan, obrigada, Rômulo, pela explicação técnica aqui no nosso programa, no Webinar. Hoje a gente está falando sobre certidão negativa de débito. E, enfim, sigo convidando vocês a participarem com perguntas no chat do YouTube, pelo Facebook também. Chegou uma pergunta do César, já já a gente vai fazer... Uh, depois tem uma tem um comentário do Hugo que está perguntando está elogiando né dizendo que a gente enfim traz mais rentabilidade e competitividade, muito obrigada. Queria convidar todos, quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, quem ainda não se inscreveu para receber o alerta dos vídeos, é bem fácil, tá pessoal? É só clicar ali no sininho e a inscrição está feita, para não perder. A gente entra diariamente de segunda a quinta às 19 horas aqui pelo, pela nossa transmissão diretamente de Porto Alegre. E eu queria, enfim, passar agora uma perguntinha para o Aleph, uh, que é o seguinte. Se eu estou pleiteando o reconhecimento de ineditibilidade de algum tributo judicialmente, como funciona a obtenção da certidão negativa de débito?
1: Então, nesse caso tu está citando é quando a empresa demandou alguma ação contra a União ou contra o Estado discutindo alguma determinada tese tributária. Como que funciona nesse caso para obtenção da da CND, né? Uh, embora tu estejas ali, por exemplo depositando em juízo aqueles valores que estão sendo discutidos mês a mês. Embora tu tenhas o direito de realizar esse depósito judicial, uh, o débito perante o fisco ele ainda está aberto. Então, por exemplo, se o empresário ele precisa uh, de uma atualização da sua CND uh, dentro de um prazo pequeno para participar de algum processo licitatório ou até alguma assinatura de um determinado contrato, ele vai ter uma burocracia um tanto quanto grande junto ao fisco para conseguir essa regularidade, porque... Uh, como esse débito ele fica em aberto com o fisco, mas ele tem dentro da legislação a possibilidade de depositar em juízo esse valor que ele está sendo discutido, ele vai ter que levar todas as comprovações de cálculo e de depósito, e de todas as apurações, a apresentar para o fisco. E muitas vezes esse processo de validação da própria receita, por exemplo, pode levar em um prazo de 30 dias e porventura o empresário acabar perdendo algum tipo de licitação. Né? caso a empresa esse é o cenário do depósito judicial naquele cenário onde a empresa não suspende nenhum tipo de recolhimento do imposto segue pagando seus tributos normalmente e só passa a partir dali discutir aquela ação e aguardar o seu trânsito em julgado não afeta de forma alguma por conta da ação porque ele não está deixando de recolher nenhum tipo de imposto e quando ele tem alguma alguma autorização judicial em sede de liminar ela também alcança nesse caso da CND Então é o exemplo que o Romulo citou, ele vai ter lá uma certidão positiva com efeito de negativa. Então para os empresários que precisam de CND, que tem algumas demandas tributárias ajuizadas, eles precisam se atentar para a sua estratégia processual. Se a estratégia processual for... Não suspender nenhum tipo de pagamento, seguir pagando normalmente e nada vai ser afetado. Mas se a estratégia processual for realizar os depósitos em juízo, ele precisa se atentar e muitas vezes prever o vencimento de uma CND para já iniciar uh, o acúmulo de todas as informações que vão ser necessárias à apresentação para o fisco para justificar o porquê que aquele débito está em aberto. Ou seja, vincular um débito que está em aberto com o fisco com os valores que ele depositou em juízo. Hoje existe uma plataforma, uma ferramenta dentro da DCTF que tu consegue informar o número do processo judicial, o valor da suspensão do pagamento, qual foi o motivo, qual foi o período, todas as informações, mas mesmo assim o contribuinte ainda pode encontrar algum tipo de burocracia nesse determinado momento que ele vai lá para fazer a obtenção dessa CND ou propriamente dito, a atualização da sua CND, por quê? A informação dentro da DCTF é aquilo que a empresa apura e a empresa informa. Então, no momento que o fisco contesta o porquê desse não pagamento, embora tu tenha informado um determinado valor na DCTF, tu vai ter que comprovar para ele. Então, acho que vale a pena sempre ressaltar para o empresário, quando ele tem ali como costume da empresa, que eu acho que hoje em todo o mercado nacional já é rotina dos empresários ajuizarem determinadas ações tributárias discutindo algum direito e buscando uma exclusividade de mercado, um ganho de competitividade, ele precisa se atentar sempre quando a sua operação depende daquela CND sempre vigente, sempre atualizada.
0: Legal, obrigada. Tem uma pergunta aqui então para o Kazan, Uh, que é se existe alguma diferença entre certidão negativa e a certidão positiva com efeito de negativa para fins de aceitação do solicitante.
3: Obrigado. Bom, uh, tecnicamente ela só é, em, em termos de efeito não há diferença, só que a certidão negativa atesta que todas as obrigações foram devidamente cumpridas no prazo e na forma legal. A positiva com efeitos negativa atesta que alguma obrigação acessório principal não foi cumprida, mas que ela não pode gerar efeitos. Então, no efeito, como ela fala, efeitos negativa, tecnicamente não pode haver nenhum tipo de restrição por uma certidão ou outra, mas dependendo da situação, dependendo da situação negocial, especialmente aí não em relação ao fisco, na relação entre empresas, Depende do negócio que está se, se, se estabelecendo em empresas, cabe uma investigação, porque aquela situação de fundo pode representar um risco negocial. Fora isso, não há não há efeito algum.
0: Legal, obrigada. Agora passando para mais uma pergunta que chegou pelo chat do YouTube, que é do César. César que sempre contribui com vários, vários questionamentos e contribuições. Ele está dizendo aqui que diante do processo de desburocratização que o Brasil vem passando, a passos lentos, uh, na visão de vocês, as certidões hoje existentes poderiam ser consolidadas por esfera?
1: Bom,
3: uh, nós estamos falando há pouco, né pessoal agora eu falo um pouquinho com o público que está aqui, tá o pessoal da internet, nós estamos no Treinamento do Grupo Estúdio, né, treinamento da linha S, passamos a tarde falando sobre esse cenário tributário. Tem um estudo do Banco Central, o Doing Business, publicado em 2018, ele é publicado anualmente, em que o Banco Central avalia a burocracia tributária dos, das principais economias do mundo. E hoje o Brasil ocupa a última posição, é um, ele é líder de um ranking negativo. Nós somos o país do mundo que gastamos o maior número de horas de trabalho para cumprir obrigações acessórias, então são aquelas obrigações que não estão relacionadas ao pagamento do tributo, são as obrigações de dever de informar, considerando que nós temos 19 milhões de empresas ativas no Brasil, e dessas 19 milhões, de, é, 12 milhões aproximadamente estão no regime tributário do simples, que teoricamente é mais simples imaginemos a complexidade que estão expostos as empresas do lucro real, grandes corporações grandes é, empresas, então a gente espera que, que sim, que o Brasil passe por um processo de simplificação das obrigações tributárias as, especialmente as acessórias, é uma necessidade o Brasil pede muita competitividade, é, nós já Estamos migrando rapidamente para uma informatização, né? nós falamos também hoje à tarde, o Brasil é um país que detém a maior capacidade de processamento de dados em favor do fisco. O Brasil tem os três maiores supercomputadores do mundo voltados à arrecadação tributária. Nós temos mais capacidade de processamento que a Alemanha, Estados Unidos e Japão. São economias algumas vezes maiores que a nossa. Isso representa uh, o quanto o fisco também tem que gastar e investir para fiscalizar a população. Então a gente espera que sim venha o um processo de simplificação da, da carga tributária, das obrigações, e que isso essa ferramenta, essa sugestão que o César deu, certamente seria uma, uma simplificação. Acho que nós já vamos nessa linha, como o Roblo bem iniciou, com os novos programas, a, a certidão de regularidade fiscal, ela vai nessa linha, acho que bem interessante.
0: Legal, obrigada, Kazan. Queria perguntar se alguém da plateia aqui presente tem alguma dúvida, algum complemento. Tu tem? Deixa eu te passar o
4: microfone. É, qual a vigência
2: dessa certidão de efeito negativa com positiva? É a mesma
3: da que está normal, a que está sem débito nenhum? É, sim, a validade da certidão é a mesma, 180 dias. É a mesma validade. Né? Evidentemente que o fisco pode, na medida, depende da forma como ela é obtida, verificar a validade dela, né? Porque é, a gente pode ter uma certidão emitida hoje e ela declara um status atual, ela vale por 180 dias e amanhã o fisco pode entender que existe outra obrigação que não foi cumprida e emitir novamente uma positiva. Mas para fins legais, para fins externos, ela vai ter a mesma validade.
1: Boa noite. É, a empresa ela tem duas. Eu tenho duas perguntas. Uma
3: empresa ela tem vamos falar seis débitos, seis meses de débito. E eu tenho um, um levantamento de possível crédito. A pergunta é: eu posso pagar esses débitos com o crédito? Hora apurado? Administrativamente? Posso responder? Bom, depende do estágio que está o teu débito. Uma vez inscrito em dívida ativa, a gente não pode mais retificar aquelas declarações. Mas na medida que tu tem crédito tributário, o que, que isso vai acontecer? Isso vai gerar um efeito de caixa e vai aumentar a tua disponibilidade para pagamento daquele passado. Então ele vai ter um efeito econômico sim. Mas uh, necessariamente um efeito sobre aquele débito, a gente tem que avaliar pontualmente, caso a caso. Ótimo. E no caso, se já estiver parcelado, consigo também pagar? Não. Não. Não? Não. Aí é o mesmo efeito que a gente acabou de falar. Tu Ótimo. vai gerar disponibilidade de caixa para fazer frente ao parcelamento. Mais alguma pergunta, pessoal? E direcione
4: a pergunta, senão eu fico com o microfone na mão. <risos> Boa noite. Então eu vou passar para o Dr. Romulo. É, diante do cenário econômico, que tínhamos a expectativa de uma recuperação satisfatória, mas, infelizmente, vem também a passos lento. algumas empresas vêm tendo dificuldades em gerir seus caixas e, às vezes, tomam a decisão de entrar com a recuperação judicial, ou decretar uma falência. Então, para os credores, hoje, qual seria, vamos dizer assim, as certidões principais e obrigatórias que elas deveriam monitorar os seus... É, clientes diante desse contexto sob a ótica de segurança
2: a ótica de segurança para decretação de falência recuperação judicial Sim. É a, a questão da decretação de falência é bem importante que a gente fale que uma empresa a gente sabe que na execução fiscal a execução fiscal ela pode ser redirecionada para os sócios quando há a dissolução irregular né? Qual, como fugir disso? qual que é a dissolução regular? é a falência porque uma empresa ela só pode dar baixa, só pode chegar na junta comercial e dar baixa no CNPJ, né, normalmente, se ela não tem débitos. Aí a gente precisa de uma certidão negativa de débitos, tanto tributários quanto previdenciários e vários outros. Acredito eu que não sou do societário, não vou lhe saber dizer todos. Uh, e a falência ela é um meio legal previsto né, para a baixa, com o elencamento de todos os débitos e tal. Uh, Nesse sentido, o que, que a empresa deve cuidar? Claro, para decretação de falência, ela deve cuidar a escrituração contábil dela. Tá? Escrituração contábil e fiscal para fins de, no processo alimentar é avaliado se não houve nenhuma irregularidade, nenhum desvirtuamento de patrimônio. tá por parte do, Isso pode ser levantado não só pela fazenda, mas pelos demais credores. tá E isso pode vir, sim, a ensejar até um redirecionamento, mesmo no processo falimentar, Uh, por crime alimentar. Então, não sei se o caso tem algum.
1: Eu gosto do
3: microfone. Bom, uh, eu A gente pode chegar no nível de análise de certidão para até a certidão orfano orfanológica que é para saber se aquela pessoa que está assinando o contrato contigo está no exercício dos direitos civis, se ele não foi interditado ou curatelado. Uhum. Então Claro, o quanto a gente vai explorar as certidões negativas aí, de maneira geral, não só de débito, e de uma empresa ou de uma situação, vai depender do risco comercial que a gente identifica na situação. A gente pensa numa operação simples comercial, compra e venda de estoque regular, tu vai fazer uma análise basicamente de crédito, de cumprimento de obrigações. Numa relação financeira mais estruturada, que expõe o risco patrimonial da empresa, que expõe ativos estratégicos da empresa, aí eu entendo que a análise deve ser, inclusive nesse nível, para saber se o diretor da empresa não está sofrendo por parte de alguém, da família ou de fora nenhum tipo de ação que possa levar a incapacidade civil porque se tem capacidade civil, embora esteja no contrato social, esteja tudo regular formalmente, aos olhos iniciais ele não exercitava capacidade civil não exercia os direitos civis, então não poderia é, praticar nenhum ato da vida civil, aí vai depender do caso concreto, né? a gente tem que analisar e para isso a, o grupo estúdio tem profissionais capacitados habilitados a orientar não só e nós temos amanhã um webinar sobre planejamento eh, sucessório já convido todos a participar, vocês que venham participar conosco, quem tiver ao vivo também participe ah, o planejamento tributário e sucessório né? onde a gente vai necessariamente avaliar nesse nível de, de, de profundidade porque a gente precisa entender todo o contexto da empresa, o contexto familiar, as relações familiares saber se existe regime de, tribu- de casamento, que tipo de regime está formalizado, não está formalizado para que a gente possa então entender o risco e procurar propor soluções que equalizem o risco. né? A gente não consegue nunca, numa análise de de trabalho, eliminar absolutamente o risco. Mas nós conseguimos entender o risco, avaliar o impacto do risco, caso ele se realize na vida da empresa, e propor medidas de de salvaguarda da empresa em caso de realização de risco.
4: Contextualizando só esse tema, no caso de um empreendedor querendo adquirir uma empresa, já em andamento, quais seriam as certidões obrigatórias e fundamentais para que ele possa tirar para ver a saúde fiscal da da empresa que está adquirindo?
3: Bom, hoje pensando nas soluções que o Grupo Estúdio oferece, eu eu começaria a a análise através de uma análise da, da nossa ferramenta de revisão tributária. Por quê? Na revisão tributária não só nós encontramos ativos financeiros que vão gerar disponibilidade financeira mas ao analisarmos o potencial passivo o item de passivo, a gente consegue avaliar o cumprimento das obrigações acessórias e da obrigação principal, então a gente consegue a partir daí, mesmo que não seja o escopo do trabalho avaliar eventuais passivos ocultos tributários Depois nós temos que fazer uma análise completa de certidão de regularidade fiscal, todas elas, avaliar o contexto empresarial dela e e, e descer ao nível do sócio e da composição de risco do sócio. Porque quando uma empresa é vendida, ela, ela carrega junto o risco do sócio, porque o sócio afinal tem no seu patrimônio pessoa física aquele ativo que é representado pelas quotas sociais, então a gente não pode parar a análise no nível empresarial, nós temos que descer um outro nível de análise e avaliar os riscos pessoais do sócio, aí todas as certidões orfanológica, protesto, imobiliária e a gente tem que avaliar o caso concreto, inclusive qual é a operação comercial que ela faz e quais os nós de, de relacionamento que ela desce, né? exterior, interior, obrigações regulatórias importantes também, depende do cenário que a empresa está, ela tem obrigações regulatórias com o meio ambiente, com outros órgãos que oferecem um risco tão grande quanto tributário, tão grande quanto a responsabilidade civil. Né, de, do comercial, então nós temos que analisar o caso concreto aí o grupo estúdio pode colaborar também com outras ferramentas que é o objeto de amanhã do planejamento é, sucessório e também valuation, análise financeira, estruturação financeira é, captação de recursos para geração de fluxo de caixa não só para o empreendedor que está lá no dia a dia, mas para o comprador também que o comprador, às vezes, tem a ideia, tem o mercado, tem o share, mas não tem o capital para investir. E o Grupo Estúdio tem ferramentas que podem contribuir nesse sentido.
2: Boa noite, tudo bem? Toda certidão, ela possui uma ressalva, garantindo ao fisco o lançamento do crédito tributário pós-emissão dela. Eu queria que vocês comentassem sobre essa ressalva e nos dissessem alguma coisa a respeito ou alguma situação que vocês já vivenciaram aqui. Na verdade, o que a certidão, ela acontece, não, que ela comprova é o que está hoje lançado. Tá? Aí pode ser lançado ou pelo autolançamento, o que o contribuinte declarou, no mês a mês dele que ele eventualmente declarou e não pagou, empresas que estão numa situação financeira ruim, ou o que a empresa lançou, o que a empresa lançou, o que o fisco mesmo lançou, autuou, enfim, o que a certidão realmente, a certidão ela comprova o estado do que está lançado naquele momento, tá? no momento da
3: emissão. Não atesta, não dá uma quitação não é uma quitação absoluta é, o, o fisco tem, além da certidão ter uma presunção legal de veracidade e liquidez né, nós, o, o contribuinte tem a obrigação de desconstituir aquela declaração ele tem uma presunção né? uh, o que acontece, mesmo que tenha declarado uma, um tributo de imposto de renda de um mês ele não atesta que mesmo regularizando aquele elito é quitou para pro resto da vida, não é só aquele que está lançado, nesse sentido que o Romulo quis contribuir. É isso a tua pergunta?
2: É isso aí. É que, na verdade, alguns contribuintes entendem que a simples emissão da, da certidão garantiria a quitação 100%. Que ele está devendo só aquilo fosse... ali. Exato. <risos> Utilizaria a certidão
3: como é. É, um certificado de regularidade sempre. né? É pra sempre. Mas é isso. Não, não, não. Não significa assim. Não funciona assim. Infelizmente, né?
0: Legal. Mais alguém tem alguma pergunta?
2: Se eu tenho uma empresa e vendo para uma determinada pessoa, é, eu ainda fico responsável por essa empresa por um período de, de tempo?
3: Pô, de novo? <risos> Sim, é, pelos atos de gestão que tu praticou durante a tua gestão, tu é plenamente responsável. Quanto a, tempo? É, durante a gestão, 100%. Entende? Depois que tu saiu pelos atos, mais dois anos. Só que a gente não pode, não é uma regra absoluta, tá? Como tudo no Brasil, as nossas regras sempre dependem de integração com outras regras. Então, se ficar comprovado pelo fisco que durante a tua gestão, mesmo que depois de dois anos tu praticou um ato ilegal, irregular, ele pode te perseguir através do Instituto das Desconsideração da Personalidade Jurídica e chegar no teu patrimônio pessoal. Tá, isso pode acontecer. Tem que analisar o caso concreto. Sempre que a gente fala em responsabilidade, responsabilidade civil, em atuação frente ao fisco, a gente tem uma regra geral... E nós temos diversas exceções paralelas que estão naquele cenário de complexidade do, do, do ambiente tributário brasileiro, e não só tributário legal, de maneira geral, que a gente tem que analisar o caso concreto. Tá?
2: Uh, que os, do, os dois anos que o dr Cazeta se refere, eles são dois anos para o surgimento da obrigação. Então, se hoje tu vendes uma empresa e daqui a dois anos ainda ela adquire uma obrigação, tu ainda pode ser responsabilizado... Perceba, tu vende hoje, daqui a dois anos acontece um fato que gera um um débito tributário, no caso, uma obrigação. A a União tem cinco anos para lançar, para constituir. Então, perceba que não é só dois anos depois que tu vendeu. Entende? Isso pode se arrastar.
0: Legal, bastante interação hoje com a nossa plateia. a gente está se aproximando do fim de mais uma transmissão ao vivo né, do nosso webinar para a nova economia aqui promovido pelo Grupo Estúdio e eu queria agradecer muitíssimo primeiramente aos nossos convidados, a nossa plateia, a nossa audiência que hoje está conosco pelo Youtube pelo Facebook e pelo Instagram queria né, dizer novamente para quem ainda não tem esse e-mail salvo salve este e-mail que é o dúvidas.grupostudio.com.br porque quando a gente não puder responder por falta de tempo ou até por falta de, enfim, né, pelo formato, né, pode mandar, exatamente, manda pergunta por e-mail que com certeza a gente vai estar tá entrando em contato o mais breve possível. Uh, não esquece de te inscrever, né, acompanhar a gente em todas as redes sociais, a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, como vocês já sabem. A gente está ainda no Spotify com o nosso podcast do Grupo Estúdio e amanhã eu espero vocês para a gente falar... Como o Caso eu já adiantou um tema bem importante que é planejamento sucessório, um tema que ultrapassa a questão familiar. Então muito boa noite a todos. Boa noite, e... noite.
3: obrigada a todos. Por... <risos> internet. Boa noite pessoal. Tchau, até amanhã. Até amanhã.